finden die Ende, die Weg in die Wahrheit, die Kunden von mein Herz, die es nicht sehen von. Hoi, welkom bij die Vita Dei Woordskool, dit is ons openbaring, Bijbelstudie, en uh, unieke studie van openbaring, denk ik, voor baie mense. Um, en, ja, net een studie wat voor mij bijzonder kostbaar is, omdat het die evangelie van Jezus so kostbaar demonstreer, en die woord van God rechtdeer, van Genesis tot bij uh, tot by die boek net voor openbaring, Judas, in soveel manieren, en soveel facetten net op soveel, veel kleurige wijzes uh, bekend maak, is, is rechtig kostbaar. Ons het in die vorige video te doen gehad, daar was vier facetten, sê ons in die eerste hoofdstuk wat naar voren gekomen het, en dit is dat de speciale omstandigheden of een speciale inhoud in die boek, speciale omstandigheden, een speciale uitwerking, uh, of een effect, en dan ook die eerste openbaring van die persoon van Christus, wat die fondatie is, vir die rest van die boek en dit wat sal volg. So ons het gekyk na die speciale inhoud, um, vers 1, hoofstuk 1, vers 1, ek gaan het net vinnig weer vir jou lees, as jy, uh, as jy dalk vergeet het, uh, die openbaring van Jezus Christus, wat God om gegeet, om aan sy dienstnechte te toon, wat gauw moet gebeur, en wat hy dier die sending van sy engel aan sy dienstnecht Johannes te kennen gegeet, dit was vers 1. En daaruit het heel wat er wonderlijke dingen gekom, Ons het gekyk na die frases onderscheidelik, wat het beteken, hoe rijk dit is, uh, en hoe dit die, die eerste ontvangers bedien het, maar ook vandag vir ons, soveel eeuwe na dit, dit geskryf is, hoe waar dit ook nog vandag vir ons is. So, dit was baie kostbaar, as jy dit gemis het, gaan kyk daarna, is rechtig een goeie stuk inhoud, om net so dier jou hart te laat was. En dit het te doen gehad met die, die speciale inhoud van openbaring. Nou gaan ons kyk na die speciale omstandighede van openbaring. Nou ja, ons het met die inleiding tot hierdie boek gekyk na die omstandighede van die disciples, maar ons wil nou na die tekst kyk om te sien hoe die tekst dit uitleg. So ek gaan lees vanaf vers 2, ons wil so daarby vers 9 en 10 uitkom vir hierdie gedeelte, um, die speciale omstandigheidsgedeelte, net om dit te sien. Nou vers 2 sê, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jezus Christus, alles wat hy gesien het, dis nou Johannes, salig is hy wat die woorde van hierdie, uh, van die profetie lees, en die wat het hoor en bewaar wat daarin geskryf is, want die tyd is nabij, salig, as is hierdie salig spreking, ons gaan terugkom daarna toe, nou nou, uh, as ons kyk na die speciale effect van hierdie boek, maar ons spring nou net eers na die speciale omstandighede, um, so, Nou ja, met dit gesê, kom ek spring dan nou direct na vers 9 en 10 toe, nee, anders dan gaan ek nou die skrif lees en dan nou weer moet terugkom. So vers 9 en 10 sê, ek Johannes, die broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en leidsamheid van Jezus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word terwille van die woord van God en om die getuienis van Jezus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Heere en ek het achter my groot stem gehoor, soos van een bassijn. Nou, nou dit sê vir jou die speciale omstandighede, dat was tweerlei speciale omstandighede. Nummer 1 is die feit dat Johannes op die eiland Patmos is as gevolg van vervolging, net soos die ander. So hy sê, ek is jylle broer en deelgenoot in die verdrukking. So ons kan sien dat die mense aan wie Johannes skryf is, mense wat in die verdrukking is. Hulle, hulle gaan dier die verdrukking en hy is hulle deelgenoot want hij is ook op die eiland Patmos as gevolg van die verdrukking en die vervolging wat op hulle is. Dis die een ding. 
Die tweede ding is, die feit dat Johannes sê, dat hij was in die gees op die dag van die Heere. Nou, die gees verskaft die openbaringe, wat gewone mensen niet op hulle eie kan heen nie. Johannes het nie blote dieper in sig gehad, en dit wat op die punt was, of op die punt gestaan het om te gebeur nie, hy is die gees van God, op een bonatierlijke wijze bedien, om te zien wat God sien. Nou, net so een commentaar net oor Johannes, wat dan in vers 10 sê, ek was, uh, ek was in die gees op die dag van die Heere, the day of the Lord, nou, uh, onder die geloviges, nou, daar is verskillende uh, opinies hier maar een van die verklarings vir the day of the Lord, of die dag van die Heere, was um, dat die geloviges het gesê, uh, op watter dag het Jezus die troon bestuig, maar dit kry eindelijk sy oorsprong in politiek. So, die, die, die een verklaring hiervan is, dat uh, die dag wat die keizer, die Romeinse keizer die troon bestuig het, het vir die rest van daarie keizerse heerskapie gedien as die dag van die keizer. En daarie dag, sê nou maar het was een woensdag, dan was daarie dag dan speciale feestvieringe om, om te vier. Um, uh, die feit dat die keizer die troon bestuig het. So, uh, en die geloviges het gesê, op wat het dag het ons Heere die troon van die hele al bestuig. En dit was die dag na die sabbat en hulle daar die dag genoem, die dag van onze Heere. Soos wat jy the day of the Caesar het, so het jy ook die dag van onze Heere. Dit is die een verklaring van hierdie dag, wat ek nog eens gedink het, is baie interessant. So, hoekom Johannes op hierdie speciale dag, want het was nie erkend dier die Romeine nie, dit was dier niemand anders erkend, as dier die geloviges nie, en dier hulle gevier nie, hoekom Johannes dan een speciale toestemming gehad, en om op hierdie dag nie in die myn te werk nie waar hy dan gevonden is, is nie, maar op sy eie en sy grot te wees, dit weet ons nie, dit is nie verklaar nie, maar op die dag van die Heere, is die een verduideliking, dat het daar, dalk, daar die baie speciale dag is, uh, wat alle geloviges dan erkend, is die dag van die Heere, uh, want dis ook die dag in, in klassieke literatuur, weet ons, dat op die eerste dag van die week, het geloviges gewoonlik, uh, baie vroeg in die ochend, by mekaar gekom, en hierdie tydperk van die Romeinse Rijk, dan in die geheim, in, in die bos, en dan het hulle liedere gesing met sonsopkomst, en dan met sonsopkomst het hulle liedere van aanbidding gesing, nachtmaal gau, en, en so die opstanding van Jezus gevier, nee, is, is so'n kostbare ding om te doen, jy weet, uh, ek het al gedink, ons moet het, ek wil het sommer hier by my huis begin doen, jy weet, op een, uh, weet, hee, uh, uh, sondag, is moest nou die eerste dag van die week, nee, die, of die oud testamentiese achtste dag, uh, en dan met sons opkomst, hy een paar geloviges, sing net een paar liedere, niemand preek nie, niemand, weet, hy nachtmal, spandeer tyd in gebed, en sing een paar liedere van een bidding en lof, en verdaag, en ek dink, in dit is daar so iets kostbaar, net soos wat die son opkom, so weet ons dat ons Heere het opgekom, oor die aarde, en oor die mens, en die volke van die naties, die volke naties van die aarde, en, en hy is die opgaande licht, Nee, hy is dit, is, want in hom is lewe, en daar die lewe is die licht van die mense, so kostbaar, nie te min. So die speciale omstandighede word dier vers 9 en 10 uitgebeeld. Kom eens kyk na die speciale uitwerking, nou ja, nou gaan ons na die versies wat ek nog geskip het, recht? So ons gaan nou kyk van vers 2 tot en vers 8, uh, min of meer, na die speciale uitwerking. So hier is speciale inhoud, 
dis een speciale omstandighede vir, vir hierdie brief, en dit het ook een baie speciale effect, of een speciale uitwerking. Kom eens kyk nou wat sê die tekst, oor die uitwerking hiervan. Die, uh, kom eens lees dit. Um, salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat het hoor en bewaar wat daarin geskryf is, want die tyd is nabij. Johannes aan die 7 gemeentes in Asie, genade vir julle in vrede van hom wat is, en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jezus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene die dode, en die overste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaakt het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom, die heerlijkheid en die kracht, tot in alle eeuwigheid, Amen. Kijk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deersteek het, en al die geslachte van die aarde, sal oor hom rouw bedrijf, ja, amen. Ek is die alfa en die omega, die begin en die einde, sê die Heere, wat is en wat was, en wat kom, die almachtige. Nou, die speciale uitwerking van die boodskap word gesien in twee baie duidelike eigenskappe in hoofstuk 1 van openbaring. Die seen en die lofprysing of verheerliking. Die, die seen word uitgesprek oor die wat die boodskap hoor, wat het verstaan en het bewaar, dis vers 3. Dat is een speciale seen op hulle wat het hoor, verstaan en bewaar. Dat is belangrijk, onthou wie was die eerste ontvangers. Moet dit nooit uit die oog verloor nie wat ons wil daar begin, en deurwerk na ons toe. Uh, terwyl die lofprysing in vers 4 tot 8, die uitwerking verduidelik, wat die openbaring het, op die wat het hoor en verstaan, ek wil een oomlik hier stilstaan, sodra jy God sien vir wie hy is, het het groot heerlijkheid tot gevolg, spontane lofprysing en aanbinding, hier is baie belangrijk, daar, daar, daar word selfs uh, um, beweer, onder bybelvertalers, dat Johannes het eers uh, die, die visioene neergeskryf, soos dit nou omgekom het. So hy, met daar woorde vers 9, daar, hy, hy was in, in sy grot, daar waar hy nou geblei het, uh, op, die dag, op die dag van die Heere, en hy was in die gees, en, en toe begin die Heere aan om hierdie goed uit, hy dit eerste neergeskryf. Dan wat ons lees van vers 4 tot 8, insluitende die, die eerste drie versies, het Johannes na die tyd ingeskrywe. So hy het nie eerst begin met die openbaring van Jezus, weet hy het so begin, en toe gebeur dit nie. Nee, hy het eerst gebeur, het eerste visioene gesien, en toe kom hierdie laatste, of die eerste acht versies. Nou, nou dit is hoe kom ek hier so skrywe, want dit is belangrijk. So, ons sien twee effecte van die boek openbaring. Die een is een speciale sening, speciale effect, op die mense wat het wat het lees, verstaan en bewaar. Dan is daar ook een lofprysing wat gebeur en dit is die effect van wat die openbaring op een mens het. So, die, wat, wat Johannes hier so skrywe, um, die lofprysing wat hy neerskrywe van vers 4 tot by vers uh, 7, uh, want vers 8 is Jezus' woorde, ek sê al van die Omega, um, die, die van 4 tot 7 is die effect wat die openbaring op Johannes gehad het. Nou, hier is die belangrike ding. In al my jare, wat ek openbaring gelees het, of daarna geluister het, verklarings en so aan, het ek nooit in my hart, lofprysing tegen God gehad, oor wat daar staan. Nooit. In teendeel, ek het, uh, was gevul met vrees, een uh, uh, afwachting, op dit wat moet kom. En, uh, maak nou nie saak, of ek nou, 
pre-trip, mid-trip, post-trip, jy weet, uh, ei millennial, maak jy saak wat, wat my standpunt was nie, maar, maar openbaring het nooit by my, jy het nooit by my lofprysing, spontane lof en aanbinning aan God veroorzaak nie. Um, want het was gevul met, met hierdie horror van goed wat mense sê, openbaring sê. Nou, daar is baie horrible dinge in openbaring, dit is so. Maar die uitstaande kenmerk van die boek op Johannes. Nou, jy sien die verskil, Johannes, die heeldemal ander beleven is ek. Johannes sien hierdie goed en hy bars uit een lof voor God. Ek hoor wat mense sê, dit beteken, en dis glad nie my beleven is nie. En dis ook om het een belangrike punt is om uit te leg. So, daar is een sien op die wat het lees, verstaan en bewaar. En dan is daar ook een spontane lofprysing of verheerliking wat losbreek in die hart van die persoon wat verstaan wat hierdie openbaring alles oor is. En dis wat achter ons aan is. Want as jy gaan inlees in die boek openbaring, gaan jy nie by die speciale effect van God uitkom nie. Want jy is nie bezig met die inhoud van God nie, maar met jou eie inhoud en jou eie goedkies wat jy inlees, en populaire goed wat jy al gehoor en gesien en gelees het, lees jy in in plaas van die, die woord van God te ontdek en toe te laat dat dit uitpraat met jou. En daarom beleef jy nie die bediening van God, terwyl jy dit lees nie. Dit is die belangrike ding. So, hier is, hier is ek denk aan die Engelse woord embedded, Nee, hier so is gesetel binnen in hierdie openbaring, is een goddelike, bonatierlijke bediening aan die eerste gelovig is, om eerstens, eerstens, die eerste gelovig, wat hierdie brief geontvang het, aan wie dit eerstens persoonlijk en direct gerig was. Daar is, daar is een openbaring en een bediening in hulle, in hulle haaglike omstandighede, maar terselfde tyd is diezelfde woord, die woord wat Jezus aan hulle gebring het, is ook recht dier die eeuwe vir geloviges, die lichtpunt van hulle levens. Net soos bedien dit, geloviges, recht dier die eeuwe, net soos dit, die geloviges in die eerste kerk ontdek. Maar jy kan nie met de interpretatie van openbaring voor een dag kom, wat nie die boodskap aan die eerste geloviges was nie. Jy kan hulle nie skip nie, jy kan hulle nie verbijseil nie, jy moet gaan ontdek wat het God aan hulle bedien in hulle omstandighede, en ook dier die eeuwe is hier die boodskap relevant. Dit is nie nou net skielik relevant, omdat, omdat ons COVID het nie. Jy weet, nou, nou is het, ja, kyk hier op my baring praat van COVID. Nee, 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 moet nie so haastig wees nie, en so vinnig wees om alles te schrik net in die oor nie. Um, hanteer die skrif verantwoordelik. As ek die groot woorde moet gebruik, vir partij is het groot woorde, hermeneutiek en exegese, hoe om die bybel te lees, en te interpreteer, ons, ons um, beoefen die disciplines van hermeneutiek en exegese, van Genesis tot by Judas, en dan gooi ons het net weg as het kom by openbaring, moet nie dit doen nie, moet nie dit doen nie, bly getrouw in die karakter van Godse woord, tot die einde toe, ook wat openbaring betref, dat is kostbare inhoud, dat is uh, interessante en kostbare omstandighede, dat is bonatierlijke goddelijke bedienings en effect in die boek, wat jou deel kan wees, as jy hoor wat God sê. In elke knie sal by, elke mond